0: Adolfo, yo llegué a este episodio con la expectativa de conocer nuevas técnicas de aprendizaje, pero lo que me llevo es que para poder aprender, uno de los factores más importantes es comenzar con desaprender.
1: Así es, Adrián, eso nos lo dijo Diego Laines, quien es el fundador de Dare to Learn. Diego nos hace un recorrido acerca de cómo ellos definen el mindset de crecimiento, y aprendizaje para adultos y por otro lado de cómo aplican el Design Thinking en sus modelos de educación. Yo les invito a que escuchen este episodio de Cuentos Corporativos que realmente está muy interesante.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast
0: Adolfo, en los emprendedores que hemos entrevistado siempre vemos dos puntos en común. La curiosidad y las ganas de aprender siempre un poco más sobre los temas que les apasionan. ¿No lo crees?
1: Adrián, yo creo que todos los emprendedores se han enfrentado a la barrera de no conocer algo o de simplemente sentir que están en desventaja frente al conocimiento de otros. Mira, está claro que en este punto el desarrollar diversas formas de aprendizaje es lo que termina sacándolos adelante. Hay quienes comparte que son ávidos lectores o devoradores de podcast, pero al final todos encuentran la forma de desarrollarse.
0: Ahora que comenta sobre diversas formas de aprender, recuerdo a Gabriela Miranda, CEO de Opentech, quien en su episodio número 91. Comentó cómo se fue armando su red de mentores con el fin de desarrollar habilidades que consideraba necesarias. Bueno, la verdad es que hay muy diversas formas y hoy tendremos oportunidad de platicar con un experto en el tema del aprendizaje. Así que arranquemos nuestro episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas.
1: Había una vez un joven que nació en México y que muy rápidamente entendió que la forma de desarrollarse era a través del conocimiento. Él estudió licenciatura en negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey para después hacer una maestría en negocios internacionales por la Escuela Superior de Pairis, en Francia. Además cuenta con certificaciones en diseño industrial, presentaciones efectivas de capitalismo social, design thinking, entre otras más.
0: Nuestro invitado inicia su carrera profesional profesional. En Forte Origin Learning, agencia enfocada a experiencias de aprendizaje. Posteriormente, ingresa empresas como Cemex y Metalsa, asumiendo roles relacionados con fomentar el aprendizaje mediante las universidades implementadas en ambas
1: organizaciones. Y bien, desde el 2016, Diego Laines es fundador y CEO de Dare to Learn, una plataforma de aprendizaje que tiene el propósito de preparar a los individuos a los retos que significa el trabajo del futuro. Diego ha compaginado la creación de esta organización con su rol de tiempo completo en algunas de las empresas ya mencionadas y hoy es también responsable de la Universidad Escandia.
0: En Dare to Learn, ha desarrollado una metodología propia de aprendizaje ágil y una certificación en diseño de experiencias para equipos de learning and development. Adicionalmente, Diego cuenta con un podcast de aprendizaje, es speaker internacional, esposo y padre de tres hijas. Diego, bienvenido a Cuentos
1: Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: El gusto es mío, gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
1: Muy bien, Diego, entonces... Ya vimos todo lo que es tu currículum, todo lo que es tu parte profesional, lo bonito que está en el papel. Ahora cuéntanos de tu lado quién eres. Por favor, permítanos conocerte y tienes el reto de hacerlo en tres minutos.
3: Muy bien. Pues mira, qué bueno que ya palomearon lo, los títulos y la parte eh, profesional. Yo creo que diría que lo que lo que me define hoy, si, si alguien me pregunta y estoy de muy buen humor para contestar realmente quién soy. Yo digo que soy un apasionado del aprendizaje, un explorador del aprendizaje. Me gusta ese término. Eh, lo he utilizado desde que creé ever to learn esos Learning Explorers, que es como también le llamo a mis colegas y amigos apasionados por el aprendizaje. Me gusta creer que soy eso, un... Ahorita lo decían al principio, un curioso, un aprendedor. Un aprendedor con alma de emprendedor o viceversa. Eh, y la verdad es que eh, soy... soy una, me gustaría creer que soy un amigo, un colega que otras personas quieren tener para seguir aprendiendo. Eh, además, bueno, me, me define mucho que soy padre de tres hijas, ¿no? Y, y, y como tal, ese es el viaje de aprendizaje más, más cañón que creo que tenemos los, los, los seres humanos muchas veces. Y, y me estoy, creo que soy un, un, yo diría que soy un work in progress, ¿no? Este, me, me reconozco como hablando de aprendizaje y la mentalidad de crecimiento, una persona que, que es un work in progress y que hoy me defino como eso, un empresario, un aprendedor, un maestro, facilitador y, y líder. Eh, yo creo que esas serían pa palabras que, que podría poner ahí en una word cloud, si, si me preguntaran. Espero que con eso se un poquito más una idea de quién soy. Soy norteño, hablo así golpeado. <risa> Y pues nada, ese, ese sería como el complemento de la parte profesional. Oye, Diego, y a ver,
0: eh, te defines como un aprendedor. ¿De dónde inicia tu interés en aprender? Porque me imagino que en algún punto llegaste a odiar la primaria o a odiar a algún maestro. <risa> o sea, ¿en qué momento dices aprender es algo que quiero hacer de por vida?
3: Sí, fíjate que eh, una vez es... Eh, solo viendo hacia atrás, ¿no? En hindsight puede ver algunas cosas en su vida. Y la primera es que mis papás son maestros. Y sí, sí odia maestros, no a ellos, pero sí, sí odia a otros maestros. Son psicólogos y maestros. Y son ávidos lectores. Mi papá es escritor. Eh, daban clases de filosofía. Entonces, pues bueno, yo creo que de ahí hay una herencia innegable, ¿no? Aunque uno no la ve hasta que creo que años después, hablando de cuentos, pues yo leí muchísima literatura. Antes de acabarme en la literatura de negocios, eh, y, y ahora casi no leo literatura, ahora nada más leo literatura de negocios. Este, pero bueno, en ese switch, yo creo que desde ahí hay un hay una herencia, eh, digamos, no genética, pero sí cultural, ¿no? que, que me llevó hacia el mundo del aprendizaje sin saberlo. Pero fue realmente, o sea, yo estudié relaciones internacionales, negocios. Y fue realmente hasta que regresé a México y fui a toparme con una consultoría de, de diseño de experiencias de aprendizaje en Forte Origen, que ya la mencionaban ahorita, que, que dije, ah, hijo esto existe. Y fíjate, además de que existe esto de hacer cursos y yo no sabía nada de eso, de diseño instruccional, existe, me gusta, me permite ser creativo, me permite vertir algunas de las cosas que ya sé hacer. Y ahí hace 13 años de eso, creo que pues ese es el parteaguas de mi vida ser, con algo de serendipia ¿no? O sea, De llegar a esa, ese trabajo sin, No es necesariamente el que yo estaba buscando Pero sí el que me encontró Y, y a partir de ahí eh, Ese sería un primer parteaguas eh, Claro Y creo que el segundo fue eh, En un cambio de, de trayectoria hacia el, De la consultoría al, al mundo corporativo En 2015 que me uno a Cemex A Cemex Global y ahí yo ya traía más la espinita mis últimos años en la consultoría de ser un poco menos pragmático y ser un poco más teórico. O sea, tener un poco más de bases fundamentales del tema del aprendizaje. Entonces me clavé a estudiar ese tema. 2014, más o menos, 2015, junto con Design Thinking, fueron como dos ramas que dije, a ver, quiero entender el aprendizaje para adultos, qué hay en la neurociencia del aprendizaje. Y un, un añito después nace Dare to Learn, muy de la mano de de ese otro parte aguas, porque en el mundo corporativo me di cuenta que había mucho por, por aportar, ¿no? O sea, no, no había mucha gente hablando de esto. Afortunadamente ya hay más. Eh, y, y creo que ahí esos son mis dos milestones así donde, donde recuerdo el, el haberme topado de casualidad y luego de manera liberada decir quiero saber más, ¿no? Ahora sí, ahora sí me quiero profesionalizar en este tema a título teórico, ¿no? Porque pragmáticamente llevaba siete años dándome golpes con este tema de cómo hacer un buen curso o cómo hacer una buena experiencia de aprendizaje y cómo hacer que la gente aprendiera. Creo que ese sería el resumen.
1: Pero lo que me llama la atención es que uno puede tener las ganas de poder compartir el, el conocimiento e incluso hasta modelos de aprendizaje proponerlos en universidades, en institutos, pero tú fuiste más allá. Tú creaste el instituto. Entonces, ¿qué encontraste, qué problema había o qué no existía en México como para que te invitara a desarrollar The Early to Learner?
3: Sí, buen punto. Eh, esta frase de sin lo que andas buscando, si no lo encuentras, pues hazlo, ¿no? Este, Yo en 2015 descubrí los podcasts, que me di de topes por no haberlos descubrido antes, pero bueno, digamos que early enough, ¿no? Suficientemente a tiempo. Y, y yo ya venía, de, te digo, de, de estudiar este tema del, del aprendizaje descubro los podcasts, me doy cuenta que todo lo que estoy leyendo acerca de cómo aprendemos los adultos, eh, el tema de, de aprendizaje corporativo, el 99%, espero que, que haber ayudado a que seis años después eso haya cambiado un poco, pero estaba en inglés, eh, los podcasts que yo escuchaba estaban en inglés, digo, no había casi, inclusive podcast en español, había muy poco. Y, y, y el reto que encontré fue que justamente siendo parte de, de formar la Universidad Corporativa CEMEX, y las las empresas tienen muchas universidades corporativas, ¿no? Pero, pero de nuevo, me, creo que muchos lo que nos pasa es que es heredado, pragmático, eh, está lleno de sesgos, ¿no? Es realmente eh, alguien que estudie bien a bien, como si jala. Y entonces vamos heredando ese tema y me di cuenta que eso estaba pasando. Al, al tratar de hacer un benchmark, parte de mi trabajo en Cemex para crear la, la Cemex University que queríamos era ver cómo de dónde agarramos un buen benchmark, ¿no? Y me di cuenta que todo lo que yo estaba agarrando era en inglés. Tampoco es como que hay tanto. O sea, no es un tema tan sexy quizá. O, o a veces no está, no lo encuentras tagueado como tal. Corporate learning. Lo encuentras más como neuroscience. Lo encuentras más como habits. Eh, y, y dije, eso no está en español en ningún lado. Eh, creo que puedo aportar mucho. Si, si yo me encargo de curar esa información, de encontrar gente fregona que quiera hablar de eso, sí, este, en español, entonces, nace Dare to Learn como un blog y un podcast, ¿no? Es pues decir, bueno, pues si, si esta información no la estoy encontrando en ningún lado, pues yo puedo ser el que, el, con la excusa de ser yo el que lo transmita, me da la excusa perfecta de seguir yendo por la información, curarla, dosificarla, transmitirla. Y así nace Dare to Learn, ¿no? Como un blog y un podcast que a la postre se convertiría en, en una empresa consultoría. ¿no?
0: Oye, y a ver, normalmente cuando una consultoría empieza lo que busca es transmitir ciertas metodologías, transmitir Design Thinking o trans, transmitir Agile. Eh, ¿En qué momento comienzas a darte cuenta que aprender a aprender es relevante? Ya no tanto aprender una metodología o aprender algo en particular, sino encontrar formas de poder adquirir nuevos conocimientos sin importar qué conocimiento, de qué conocimiento se trate. ¿En qué momento se hace, se, se hace ese, pues yo no diría cambio, pero ¿en qué momento entra el aprendizaje en la
3: dinámica? Sí. Pues mira, todos tenemos sesgos del mundo en el que nos clavamos, ¿no? Eh, sesgo de confirmación. Entonces yo empecé a ver, por todos lados, que el learning y learning agility eran skill básica del futuro, ¿no? Por todos lados, pues en todos los papers que consumía, los eventos a los que iba, empecé a ir a eventos en Estados Unidos... Empecé a tratar de ser el, el top leader en Latinoamérica de esto y, y pues bueno, te da el sesgo de confirmación porque te, claro que todo el mundo abierta sus reportes de que dice el World Economic Forum que las skills del futuro, adaptability, learning, agility. Yo dije, ah, o pues sea, esto me confirma que estoy en una tesis correcta. Que te voy a decir algo. A día de hoy, este, sigo, sigo eh, en una burbuja y picando piedra, verdad? Porque pese a que yo creo que hemos hecho mucho más conscientes las organizaciones de que la gente necesita aprender y, de, y sacarse de la cabeza la diferencia entre educación y aprendizaje y el típico las horas de capacitación. O sea, cosas que yo discuto desde hace años, no es como que ya check, ¿no? O sea, a diferencia de design thinking o de eh, agile methodologies, yo, yo sigo empujando mucho eh, tengo unos caballos de Troya que son otros temas que me encantan para meter este tema en las organizaciones, ¿no? porque esto es difícil de vender, es difícil de hacer el business case o al menos de que te lo por alguna vez leí. Es bien difícil que alguien te compre algo que nunca ha comprado y algo que no termina de entender. no Entonces las, las áreas de capacitación siguen comprando las mismas cosas de siempre Obteniendo los resultados malos de siempre, ¿no? Pero, pero ya sé lo que estoy comprando. Ya sé que es el curso de comunicación. Ya sé que es el curso de liderazgo. Ya sé que es el curso de feedback. Y prefiero comprar eso, aunque no jale, que comprar algo nuevo. Porque le tenemos, hablando de todo lo que he aprendido de cómo funciona el cerebro, no nos gusta lo nuevo, ¿no? Pareciera ser que sí, este, la novedad. No es cierto, ¿no? Entonces, yo he tratado de, a través de mis programas, meter siempre el tema de learning agility, de aprendizaje en las organizaciones, ¿no? Y, y no ha sido fácil, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y, y yo creo que la met es una met o sea, hay metodologías que, que, que hoy por hoy son muy valiosas que podemos incorporar en el mundo del aprendizaje para adultos y esto lo recalco mucho porque el aprendizaje para niños y adolescentes es algo en lo que no me atrevería a opinar tanto. Es, está cerca, pero no, o sea, es toda una especialidad de ese tema. Pero el aprendizaje para adultos en el mundo corporativo tiene métodos, tiene cosas que podemos hacer todos. Yo los he experimentado, he visto a la gente que entrevisto, pues son justamente la gente que la saca del parque porque está haciendo cosas diferentes. Pero todavía es una, es una batalla contra la comodidad, el status quo, la forma de, de hacer las cosas en las organizaciones. Pero batalla que me encanta seguir, seguir empujando, ¿no? Entonces, sí, sí hay... ¿Qué? ¿En qué momento me di cuenta de que era un most? Todavía no me doy cuenta de que es un most. Todavía estoy empujando para que se vuelva un most.
1: Y por otro lado, mientras, mientras estás empujando, te debes estar encontrando un universo que está bastante de competido, ¿no? Porque desde un. y sobre todo en la pandemia, vimos el resurgimiento de grandes plataformas. Ni hablar de Platzi o hablar de. de... Claro. De, exacto, o sea, y IN, ¿no? O sea, ahorita podría nombrarlas, pero creo que no es el, el objetivo. Más bien es preguntarte ¿De qué manera estás encontrando el diferenciador de Dare to Learn para que puedas um, salir de entre todos y decir, aquí estoy y esta es mi propuesta de valor? Qué buena pregunta.
3: <ríe> todo, el tiempo, todo el tiempo me lo pregunto a mí mismo y creo que hay una parte de un, todavía hoy, no estoy seguro de si es el mejor modelo de negocio y, y, y creo que estamos todo el tiempo vender tu viendo cuál va a ser nuestra siguiente movida, pero todavía hoy es el genuino interés porque la gente aprenda por hacer un, un una curaduría extrema, eso sí lo puedo decir. O sea, yo creo que no, no hay una empresa que yo conozca todavía que pueda hacer un nivel de curaduría al nivel en que hacemos nosotros al consumir el contenido que consumimos que de manera natural, porque ahí lo, lo vivimos, ¿no? Y, y utilizar esas plataformas de tecnología que están allá afuera para consumir mejor contenido, consumirlo más rápido, hacer el licuado, que yo digo es un licuado fregón, no un licuado que te sepa feo, ¿no? Un buen licuado de contenido y, y meterle el tema de diseño, de experiencias de aprendizaje, todo lo que hemos aprendido, cómo diseñar una buena experiencia, la neurociencia del aprendizaje, el diseño instruccional. Esos elementos los tienes por separados en algunos vendors. Nosotros lo juntamos ¿sí? y la pasión por el aprendizaje, los insights únicos que tenemos de más de 5 o 6 años de hacer esto que ustedes están haciendo ahorita conmigo, todavía nos dan una ventaja competitiva. Todavía nos permite tener productos únicos, tener productos que, que se sienten auténticos, que no se sienten Frankensteins, porque pues, tú puedes poner dos temas juntos, pero unirlos para que hagan sentido y, la gente vive una experiencia que realmente le cambia la vida Y sus habilidades Eso, eso tiene un ciencia y método ¿no? Entonces Ese ha sido hasta hoy el diferenciador Ser muy seguir, seguir siendo La punta de lanza en lo que consumimos eh, Poderlo ofrecer en, en español ¿no? Porque pareciera que no, pero sigue siendo un trabajo De tomar lo mejor que hay Casi lo que mejor que hay está en inglés Aunque alguien se me puede ofender por ahí y luego transformarlo en una experiencia de aprendizaje mezclando metodologías de, que también tenemos a la mano. Desde Design Thinking, Power of Moments, eh, Design Instruccional, Storytelling. Ahí todavía creo que, ¿sabes qué? Creo que hay cancha para todos. Todavía no ha venido quien se coma el mercado completo, entonces todavía hay cancha para todos. Sí me preocupa, a veces me despierto en la noche diciendo, va a venir el, el Amazon, ¿no? O el, o el el Tesla o yo qué sé, bueno, el mismo Elon Musk con, con Neuralink, ¿no? Que, que nos va a poner un chip en el cerebro y ya no va a tener que aprender nada. Bueno, ese es un, ese es un, un tema de, de Game Changer, ¿no? So far todavía el, 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 Yo creo que hoy tenemos menos clientes de los que quisiéramos pero suficientes como para atenderlos bien no deshumanizar la relación con ellos eh... Porque, bueno, una plataforma como Platzi, pues, pues sí, y, y yo soy súper fan, yo las uso, yo las recomiendo, pero al final pues sigue, sigue habiendo oportunidad para el, la creatividad humana, ¿no?, en el, con algunos clientes. Yo creo que todos nos complementamos. Y esos insights de muchos años, esa pasión por el aprendizaje, ese entendimiento de la neurociencia y esa curaduría extrema a través de nuestras propias metodologías nos pone todavía en un plano a... Bastante bueno, ¿no? Con muchos de nuestros clientes. Diego,
0: a ver, eh, el enfoque de Dare to Learn es principalmente hacia el aprendizaje corporativo. ¿Por qué consideras que ¿Qué? las empresas deben de ser las que se preocupen por el aprendizaje de la gente? Y no debería de ser uno por su propio pie que decida dar ese paso. ¿Por qué necesitamos pues, siempre al... Al, al papá que está atrás de nosotros correteándonos
3: No, yo, yo, yo no creo no, O sea, yo no creo que Que no deba ser uno, al contrario O sea, yo creo Y, y esta es parte de mi tesis de lo que me preguntabas hace rato De por qué lo de la metodología de aprendizaje Yo parte del pitch de Dare to Learn es Cómprame un curso O sea, si me, cómprame muchos, ¿verdad? Pero si nomás me puedes comprar uno cómprame el curso que tenemos de learning how to learn. Sí, vamos a darle ese a la gente y a partir de ahí el que no quiera aprender es porque no quiere, no porque no sabe. Por qué creo que todavía hay un, una deuda que a veces a las empresas nos toca cumplir deudas de otras cosas en la sociedad, no? O sea, eso es ser un empresario consciente, ¿no? Que no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad. Entonces, pues no es mi culpa que la gente no sepa aprender, pero sí puedo decir que es mi responsabilidad. Enseñarle a la gente a aprender, ¿sí? Es mi responsabilidad que la gente crezca. Entonces, ok, no es nuestra culpa que el sistema educativo no te enseñe a aprender. O sea, el sistema educativo que tenemos hoy no te enseña a aprender para el mundo corporativo. Sí, te enseña a sacar nueve y dieces y memorizar todo de memoria. Y tiene muchas deudas con el mundo, hasta inclusive la universidad, ¿no? Está cambiando mucho, pero tú llegas al mundo corporativo y crees que ya acabaste de aprender y es cuando apenas vas a empezar a aprender. Entonces, nadie te ha enseñado cómo seguir aprendiendo. Entonces yo creo que la deuda del, del, del corporativo, de la empresa o la, que, la responsabilidad, no la deuda que se puede cargar es enséñale a la gente a aprender. No sigas pro, propagando el, el, pues, el daño que hemos hecho a lo que acabas de decir de que ah, yo te digo que aprender, cuándo aprender, a qué hora aprender, por favor ven a aprender, ándale, yo te pago. O sea, eso pues lo hicimos y lo seguimos haciendo y a lo mejor hay cabida para algo de eso todavía. Pero hoy le tenemos que enseñar a la gente a aprender. Esa es parte de mi tesis, es parte de lo que me di. digo que es difícil vender. Pero si yo te enseño a aprender, yo te digo quítate las telarañas que hoy tienes de lo que crees que es aprender que, y siempre les digo, a ver, ¿qué clase llevaste de aprender? O sea, llevaste ni una. Te, te aventaron y lo que un maestro te dijo que creías que era aprender, otro te dijo otra cosa y uno te dijo memorízatelo todo y otro te dijo es un trabajo en equipo. Pues vamos a tomar una clase de aprender, aprender para el mundo corporativo, ¿sí? para el mundo adulto, el mundo profesional. Y a partir de ahí, yo lo que tengo que hacer como área de learning and development, como universidad corporativa, es ser un facilitador, es ser un curador es ser un creador de experiencias, es ser el que conecte a las personas correctas. El rol, a mí esto no le gusta a mis colegas de Learning and Development, ¿sí? La misión, la visión, el deseo que deberíamos de tener los que somos encargados de Learning and Development de un área, de una empresa, sería desaparecer como nos conocen hoy. Y esto, pues, claro que piso más de un callo, ¿verdad? Porque, pues, es, alguien, es bien difícil convencer a alguien de algo que su sueldo depende de no creerlo, ¿verdad? Entonces, yo les digo eso, digo, evolucionemos, cambiemos. Cuando tú hagas que la gente aprenda, vas a encontrar a los aprendedores tocando la puerta diciéndote, dame, ayúdame a encontrar a otros como yo, ayúdame a crear comunidades, ayúdame a crear este, programas de mentoría, ayúdame a conectar con la gente correcta, ponme el ecosistema. Hoy no estamos haciendo eso porque estamos súper ocupados todo el tiempo dando curso, 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 horas, curso, y tomando reportes y cursos mandatorios, etcétera. Hay males necesarios, hay cosas que no te puedes quitar, pero los usamos como excusa para no hacer cosas que sí pudieran evolucionar eh, el, 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 el aprendizaje como lo vemos hoy, ¿no? Y, y algo que de una vez lo digo como disclaimer, estamos muy acostumbrados a que hacer como dijiste tú, este, los papás o el, el paternalismo, de, y todos tienen que aprender. Y que no me falte nadie, y que todo, en nada en la vida que sea extraordinario Funciona para todos, se llama la ley del pareto Entonces Pues, a, digo, si es un tema Mandatorio, porque si no te van a demandar Y te va a salir más caro este, El caldo que las, que las tortillas sí. como dicen Pues dale, dale, y que todos vengan Aunque no quieran venir y pues ya está Pero eso no es tu, esa no puede ser tu estrategia De learning, eso es Casi que tu estrategia laboral y legal ¿No? La estrategia de learning Tiene que ser, al que quiere aprender Tú lo vas a llevar a, al máximo potencial. Y el que no quiere aprender, pues te esperas y buscas inspirarlo a cuando quiera. La cosa es que hoy la manera de reportar avances en el mundo corporativo de learning es horas hombre, cuánta gente aprendió, digo, cuánta gente vino al curso. Entonces nos vamos por volumen en vez de por impacto. Eso también es algo que tenemos que cambiar y que yo impulso mucho a cambiar. A mí, claro, me contratan cursos y yo trato de siempre decir, bueno, pero Aldo por, por opt-in, o sea, que la gente quiera venir. No, se las ponemos aunque no quiera venir y se nota, se nota cuando alguien no quiere ni un curso y pues bueno, estamos perdiendo todos tiempo, ¿no?
1: Diego, tengo que consultarte acerca de qué va a encontrar alguien o una empresa, un corporativo al momento que ingresa a Dirt and cómo se distribuye la oferta. Pero antes de hacerlo, vamos a unos a un corte para presentar a nuestros anunciantes bien breve regresamos
2: Hola amigos de cuentos corporativos soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con
1: vos. Oye Diego, me, pre me pregunto cómo, cómo es al momento de encontrarte frente a los decisores o frente a quienes tienen el reto, por una parte, de cumplir con las necesidades de lo que es sus planes de capacitación, sus planes de formación dentro de la organización, pero por otro lado, tienen a sus directivos que por una parte también están revisando de qué manera el contenido se está entregando y del otro lado tienes a quienes lo van a tomar para por una parte proveer a esa compañía de ese valor agregado que va a implicar un nuevo conocimiento, entonces eso es la oferta estándar o la situación de manera muy corta que puede vivir una empresa frente a eso la oferta que encontraría digamos, las áreas de capacitación, recursos humanos, en Learn to Learn, ¿cómo se estructura, cómo se presenta?
3: Claro, pues mira, la manera más tradicional de presentarlo, porque porque hay que, hay que, de nuevo, utilizando también, me encanta el tema de la toma de decisiones y cómo tomamos decisiones de los seres humanos, y pues como emprendedor tienes que saber vender y tratar de siempre interpretar cuál es la manera en que la gente va a querer comprar tu producto hay una manera tradicional de presentar algo para que la gente no le sea extremadamente disruptivo. Lo extremadamente disruptivo nos llama la atención, pero, pero de ahí a comprarlo es otra cosa, ¿no? Por eso digo que es un poco el, el, el arte de, de cómo con con, un, con ciertos productos o cierta oferta entrar para poder luego mandar este mensaje. O sea, yo en cada curso puedo mandar el mensaje de cómo aprender, pues digo que son mis caballos de Troya, y si sí quieres el de cómo aprender, también, ¿no? Tenemos la oferta, ahorita te la platico, pero yo tengo claro eso que acabas de decir tú y tenemos una oferta de valor en tres niveles para los tres distintos stakeholders que tenemos. El más importante, eh, creo que lo, lo justo es decir, ¿no? Que es el, el, el aprendedor, ¿no? El, el quien va a recibir este beneficio de, del curso, a quien le vas a pedir su tiempo, el que va a transformar sus habilidades... Y para esa persona lo que yo te puedo ofrecer, independientemente de los pilares que tenemos, que son nuestras temáticas principales, es, las digo de una vez, liderazgo, productividad, comunicación y agilidad de aprendizaje. Eso, esos son los cuatro pilares que vas a encontrar de oferta en Dare to Learn. Que sea una experiencia poderosa, que realmente te transforme, que te ponga a practicar, que no sea... Un, yo con lo que conozco de cómo funciona una habilidad versus un conocimiento... Te vas a entretener. Tenemos un estilo que vas a salir siendo un ex alumno de un programa de Dare to Learn. Y estoy seguro que aunque sea en un porcentaje, ya sea, o sea suficientemente relevante, vas a saber hacer algo nuevo, pensar de una manera nueva y aplicar de una manera nueva algo que antes no sabías hacer. Esa es la promesa. Y tiene todas las metodologías detrás estudiadas durante años que nos permite decir eso, ¿no? O sea, esa es para la oferta para el participante. Pero algo bien importante, y creo que esto cualquier emprendedor y vendedor, este, fundador lo sabe, una cosa es quién te va a consumir, que no es lo mismo quién te va a comprar, ¿sí? O sea, quién te va a tomar la decisión, es como cuando eh, le estás vendiendo al esposo, quien realmente va a tomar la decisión es la esposa, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es clave mi relacionamiento y el valor agregado que le doy desde Dertulán y desde Diego Lainez a los tomadores de decisiones, que son los directivos de recursos humanos, los directivos de learning and development, los directivos de talento y cultura. Y yo a ellos les puedo asegurar que ellos van a recibir valor estratégico, porque además de contratarme un producto a través de Dertulán van a recibir contenido estratégico a través, por ejemplo, de entrevistas que tenemos únicamente para nuestro grupo de clientes VIP, o sea, contenido en eventos, di, desde lo que te mando por un chat de WhatsApp. Yo ya sé que tú me platicaste algo, ¿sí? Que traes un reto parecido. Ten por seguro que la, la, la experiencia como Strategic Decision Maker con Dare to Learn es que te vas a sentir tratado estratégicamente. ¿Vien? O sea, ya, qué bueno que me estás comprando algo para la, el, el colaborador. Pero tú y yo vamos a hablar de estrategia de learning. Tú y yo vamos a hablar de cómo llevar tu estrategia a buen puerto. Tú, tú y yo vamos, tú, yo te vas, tú vas a estar recibiendo de mí invitaciones de nivel estratégico, de, de, de poderosas eh, estrategias. Por ejemplo, cómo puedes hacer un símil de una estrategia de ventas o una estrategia de comunicación con tu estrategia de learning. Y además te aseguro que trabajar con nosotros va a ser divertido y no vas a batallar. O sea, a veces... Lo, creemos que por tener un buen producto, ya, ¿no? Pero yo sé que hay gente que tiene muy buen producto, pero no tiene un... O sea, yo siempre he dicho, la gente no puede decir de que, hoy estuvo muy buen producto, pero qué flojera trabajar con estos cuates. No, señor. Tiene que ser increíble la experiencia del tomador de decisión, que a veces ni va a tomar el curso. Esa persona nomás va a comprar el producto. Pero su experiencia con nosotros, y ahí sí estamos clavadísimos, todo el equipo de Art to Learn leemos acerca de Customer Obsession, Creation of Moments, Creation of Great Experience, para que toda la experiencia al tomar la decisión sea igual de buena en otras características que la del programa que está comprando. ¿sí? Entonces, esos dos niveles, pues yo le llamo relacionamiento, Customer Obsession, como queramos llamar, nos ponen un nivel que a veces empresas muy grandes tienen más clientes, pero no pueden llegar a tener esa personalización. O sea, yo creo que mis Clientes son mis colegas y mis amigos, y, y me precio de ello. Y la empresa, de todos en la empresa en buscamos que así sea. El último nivel es el del stakeholder, líder del negocio, que le pide a mi tomador de decisión que le, que le ayude. Entonces, yo también tengo que entender del negocio, si es el director comercial, si es el director de estrategia. Entonces, ahí tenemos que acercarnos con el business sense. Siempre estamos leyendo. No nada más de learning. Estamos tratando de entender cómo está funcionando el mundo de los negocios para poder tener una conversación educada con un, un director general, un, un vp de ventas, un vp de finanzas, que no le puedo llegar a hablar de recursos humanos. O sí puedo, pero no, es una apuesta. No sé si va a vibrar con eso o no, a diferencia de mi colega de recursos humanos. Tengo que hablarle de negocio. Y esa combinación puesta en una estrategia nos da hasta hoy pues, la ventaja de poder... ...platicar en esos tres niveles de manera... ...poderosa... ...entonces bueno... ...resumiendo pues ya te platiqué las, las líneas de negocio... ...que tenemos... ...y ahí tenemos programas... que ...state of the art yo diría...
0: Oye Diego... Eh, ...imaginemos que se acerca contigo alguien... ...y pues como ya nos ha tocado... ...a muchos de nosotros... ...en la escuela nunca le enseñaron... ...a cómo aprender a aprender... ...¿qué tips... ...podrías darle a esa persona que a lo mejor hoy nos esté escuchando y que quiere comenzar a aprender de otros temas. ¿Por dónde comienza?
3: Claro, buenísimo. <ríe> Por tomar nuestro curso. Pero si no puede, y es nomás este, de cóctel, yo le diría que tiene que aprender a leer. ¿Sí? O sea, todos sabemos leer, pero no todos sabemos leer para aprender. Y creo que es la es el quick win más cerquita. Es, el, es algo que no necesitas de nadie. ¿no? Y, y he hablado muchísimo del tema de aprender a leer... Aprender a leer con fines de aprender y de aplicar, ¿no? no estoy hablando de, de novela ni de lectura de ficción. Estoy hablando de cómo vas a ir por cierta información para que rápidamente la puedas capturar y, y usar a tu favor. Entonces, lo primero que le digo a la gente es, ¿qué reto tienes? Cuéntame un reto que tengas, ¿no? Y cuando me dicen tal reto, le digo, OK, Te vas a ir a Google o Amazon y vas a poner este, bestseller books de tu problema. Y no te compres el libro todavía. Léete este otro artículo, que ahorita lo puedo platicar muy rápido, y aprende a hacer lectura fractal, por ejemplo. La lectura fractal es una metodología que te permite entender rápidamente el tema y entender dónde están los highlights de lo que necesitas sin necesariamente leer el libro de 0 a 100. Porque un libro de negocios no es como una novela, no lo tienes que leer de 0 a 100. Y esto luego me dicen sacrilegio, ¿verdad? La gente que no puede dejar un libro porque le da fomo, ¿no? O sea, está comprobadísimo que hay una manera de leer eh, non-fiction que te permite llegar rápido al grano de lo que necesitas, consumirlo, cómo tomar notas sería la segunda táctica, ¿no? Que, bueno, depende, a lo mejor en un cocktail party no te puedo explicar todo esto, pero te diría, aprende a lectura fractal y aprende técnicas de note-taking for, for application, y te vas a ir pando, o sea, te vas a poner en, en el 90% de la gente que, en el 10% de la gente que sabe eso, y son dos cosas que te van a hacer la vida completamente distinta en tu viaje de aprendizaje. Después de eso, o sea, me podría poner ya muy, mucho más táctico con ambas, lectura, toma de notas, el uso de la memoria, ¿sí? cómo hacer que las cosas se vayan en la memoria a largo plazo, el uso del flow, que es un tema, por eso productividad, es un tema que está súper cerquita el aprendizaje, y tengo años explorándolo cómo entrar a un estado de flow para un tema de aprendizaje, cómo utilizar técnicas de, de, de productividad para tener un, un learning project con deadlines que te permitas y hacerlo. Todo el tema del networking y la serendipia por diseño es clave en el tema de aprendizaje corporativo y yo podría hablar mucho más de eso. Eh, digo, no, no, me, no me estoy aventando, sé que estoy aventando aquí un, una serie de de términos, ¿no? me parece name dropping, pero todos estos términos existen y la gente no los conoce. O sea, no sabes cómo realmente tener un mentor sin tener que llamarle mentor y sacarle provecho a un proceso de mentoría. O sea, cómo generar un proceso de coaching sin que tengas que volverte coach ni, te, ni llamarte coachee, sí, Cómo extraer el conocimiento de una conversación con una persona que, que, que sabes que sabe algo que tú no. Cómo en una conversación, rápida puedes obtener la pepita de oro de esa persona, cómo puedes de nuevo utilizar ciertas metodologías de, de neurociencia, ¿no? o sea, trucos mentales, eh, herramientas para poder, desde cómo tomas eh, tus notas, cómo haces una tarea, cómo haces un ciclo de aprendizaje rápido. Todas esas cosas, eh, al aprendizaje vicario, etcétera, son cosas que se pueden aprender rápido, pero como que no nos suena aprender. Aprender nos suena en la escuela, leer, leer mucho, chunking, tomar un examen, y, y nos suena que eso es aprender. Y, y ese es la, el paradigma, ¿no?
1: Viendo, viendo tu oferta y conociendo un poco más eh, de, de lo que comentas y los diferentes tipos de digamos de contenido que tienes, no estamos hablando de que una empresa estaría ...en contacto con Dare to Learn... ...para... ...tomar un curso de Scrum... ...o para... ...tomar un curso de... ...Excel avanzado... ...estamos hablando... ...que por lo que entiendo... ...lo que est ustedes están preparando... ...son elementos que... ...de alguna manera... ...a la persona buscan hackearle... ...el estilo de... ...digamos sea management... ...o digamos que sea... ...lo que ya se ha predefinido... ...cómo debe ser el, el esquema de management... ...de una organización... ...creo yo que para cuestionarse... ...para hacerlo distinto... ...pero está bien... ...lo que veo... ...y, y creo que es un reto y mis felicitaciones... ...si es así... ...es... Eh, ...compartir esa oferta... ...que no es común... ...y que las compañías... ...puedan identificar que tienen esa necesidad... Pero para poder hacer eso, tienes que picar mucho piedra, tienes que llegar a un nivel que va más allá de... Bueno, pero enséñame cuál es tu lista de cursos. Claro,
3: tienes que querer creer. Y, y, y fíjate, algo que nos ha ayudado mucho en los últimos dos años son los diagnósticos. Tenemos herramientas diagnósticas. O sea, nos pusimos, nos hicimos una, una alianza con una persona que tiene muchos años haciendo diagnósticos... Y a ver, vamos a hacer un, un cuestionario diagnóstico para que la gente se evalúe y vea sus áreas esa oportunidad, que eso siempre es muy bueno porque puedes ver el gap, ¿no? Y así ya es como ver para creer. Pero hay veces que aún aun viendo eh, all davids Die Hard, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitamos en las organizaciones, alguna vez alguien decía que ver para creer, ¿no? A veces hay que creer para poder ver. Es, eso lo leí de un libro que se llama Learn Justamente de, de, de Barry O'Reilly, un, un cuate de Silicon Valley súper fregón. O sea, a veces pues no vas a ver el problema si, si no quieres creer que hay un problema, ¿no? Entonces, yo creo que en las organizaciones nos falta eh, eh, para picar piedra. Pues para picar menos piedra es alguien que esté dispuesto a desafiar el status quo. Esos son los, el tipo de colegas que me encanta y a lo mejor no somos para todas las empresas, ¿no? Y, y luego lo te, te sorprenderías el tipo de empresas súper tradicionales en sus estructuras que tienen... Rebels allá adentro y tienen gente Que quiere hacer el cambio, que, que nos buscan Y que saben que a lo mejor Va a haber ahí cierta afección Pero que si seguimos haciendo Lo mismo, cuando, cuando nada cambia Nada cambia, ¿no? Entonces eh, A lo mejor si no necesitas cambiar Que yo ahorita pondría en tela de juicio ¿Quién no necesita cambiar? ¿O ¿Quién no necesita entender Que el cambio, ahora sí Ese viejo dicho de Es lo único que, es la única Constante, pues en 2020 nos vino, creo que a a los que no creían en eso a darnos unas buenas cachetadas, ¿no? Entonces, el entender que en cada organización yo tengo la fe de que hay gente que quiere cambiar para bien y cuando no la encuentro, bueno, no es el momento, ¿no? Pero las organizaciones, yo siempre digo que esto de business to business es h to h, es human to human, ¿sí? Porque yo sí estoy trabajando con empresas triple A pero yo estoy trabajando con gente de adentro que quiere trabajar conmigo y que quiere hacer un cambio. Yo no trabajo con la, la empresa porque todos lo vemos, todos los emprendedores lo vemos. Se va esa persona de esa empresa, y a lo mejor no vas a trabajar con esa empresa en tres años, porque con quien estabas apostándole, quien le estaba apostando era un ser humano a hacer el cambio y adentro. Sí, entonces qué importa que estés dado de alta, qué importa que le hayas vendido. O sea, si no hay quien dentro de una organización quiera hacer el cambio, difícilmente, va a germinar cosas como las que nosotros le apostamos en Dirt to Learn. O sea, que seas si de del Excel y el Scrum, si quieres, te lo hago. Tenemos toda la experiencia para hacer un curso, pero yo diría ya está hecho ahí en Cursera. O sea, mejor dale, no? Yo lo que quiero es apostarle a habilidades que te hacen la diferencia como ser humano, no? Y, y al hacerte la diferencia como ser humano, te hacen la diferencia en tu organización, en tus equipos. Entonces, yo, por ejemplo, estoy certificado en Design Thinking y, y no doy Design Thinking, no porque no te pueda hacer la diferencia, sino porque creo que hay gente que tiene negocios especializados en eso. Eh, no es lo que más me apasiona y creo que tiene que haber pasión detrás de lo que uno hace. Sí, me gusta, pero no me apasiona. Me apasiona mucho más un liderazgo compasivo, una comunicación de alto impacto, una agilidad de aprendizaje y una productividad que tenemos una metodología que le hemos llamado Time Ownership que va más allá del time management, sino de sentirte pleno y en uso de tu tiempo. Esas cuatro, hoy por hoy, nos llenan el plato y nos llenan el alma y, y a eso le estamos tirando.
0: Diego, no, no recuerdo exactamente dónde leí que para poder aprender hay que comenzar creando espacio en nuestra mente. Y para crear ese espacio ficticio, porque claramente no es real, hay que desaprender. ¿Qué le recomiendas a alguien yeah. que quiere... Desaprender, ¿cuáles serían tus tips Para desaprender Y entonces comenzar posteriormente La experiencia de aprendizaje
3: Claro, y aquí les dejo dos tips Para el que quiera buscarlo en internet El primero es el libro de Unlearn, de Barry O'Reilly que, que habla justamente de, de cómo tenemos que Hacer un ejercicio Él, él habla de que el, el desaprendizaje No es olvidar Porque a veces decimos, pues como que se me olvide ¿no? No, el, el desaprender Es un esfuerzo por pensar y ubicar las cosas que hoy por hoy no te están dando resultado aunque te dieron en el pasado. O sea, imagínate que tuvieras que, ¿quieres aprender? A ver, mapea, ¿sí? Haz un ejercicio por escrito de, a ver, pues yo aprendí esto en la escuela ¿sí? Me, y lo sigo usando. ¿Me sigue siendo válido para el mundo en el que vivo hoy? Entonces, es un ejercicio de desaprendizaje muy consciente, muy visual, ¿sí? Yo puedo haber aprendido que Command and Control era la manera en como la gente este, funcionaba en las organizaciones. ¿sí? Yo pude haber aprendido que no había nada como Google Ads, porque lo acabo de descubrir la semana, hace dos semanas, nada como Google Ads para generar extracción o negocio. Y acabo de escuchar ¿sí? que, que el algoritmo de Google Ads ya no te está dando lo que te daba. O sea, que ya cambió Google Ads, ¿no? la forma Pero si yo me certifiqué en Google Ads y pongo ahí, a ver, y hacer una lista de cosas que... Tengo certeza por mi experiencia que me han funcionado y luego poderlas ver desde fuera y decir, a ver, ¿y me siguen jalando? Eso es lo que dice el, la, la teoría de unlearn. Siguen siendo estas las que necesito para los retos que traigo. Yo, por ejemplo, soy un excelente facilitador presencial. <risa> no sé si soy excelente, pero me da muy bien siempre las evaluaciones, ¿verdad? Pero, me, y me encanta, en 2020, en marzo del 2020, tuve que decir, a ver, esto es lo que me sigue sirviendo, porque si no me pongo las pilas para aprender a usar Woodclap y Cajut y mentí la madre, pues qué bueno mi habilidad, pero sin esta no la voy a armar. Wey. Si no quiero usar Zoom, si no, ese es el tipo, esa es una cosa que se puede hacer, un listado de habilidades, de certezas y luego ponerlas a prueba de fuego. Y eso está rapidito, esa es una manera de hacerlo. ¿sí? Y la otra es con un test, hablando de un assessment, un diagnóstico de, de humildad intelectual. Y este existe, ¿no? Y lo, y lo tiene un cuate que me apasiona y me fascina lo que escribe, se llama Shane Snow. Tú te metes a la página Shane Snow, intelectual humility, y hoy tiene un test de donde nosotros tomamos algunas cosas, pero no nada más queríamos testear la humildad intelectual. Y ahí te puedes dar cuenta con ese test de qué tan realmente dispuesto estás a dejar ir el ego, a dejar ir lo, lo, tu identidad de lo que hoy te define como es que yo soy abogado wey, y a mí, pues, a mí háblame de, num de abogados no me hables de números hay una manera, así como te puedes testear la personalidad o qué tan open mind eres, te puedes testear la humildad intelectual y cuando haces eso te das cuenta de que, y, híjole, güey, sí, la neta es que sí estoy dispuesto a escuchar otras ideas pero no necesariamente hacer un experimento con ellas y ahí en ese test, pues como muchos test, es un calón de realidad donde puedes decir, bueno, me puedo ver si realmente estoy dispuesto a desaprender o no y qué tendría que hacer para mover esas agujas. ¿no? Entonces, son dos tips que te dejo así de, de, de entrada muy aplicables, no nada más de, no, pues dejar ir, lo que o sea, y este, darte oportunidad, sí, pero haz un ejercicio consciente y real de esto. Y ese es el tipo de cosas, por ejemplo, que hacemos en, en, en el curso. Una de las partes de, 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 de learning es on learning. Y la gente pues, no está, está acostumbrada a que siempre le digamos a la gente que adáptate al cambio y tú puedes. pues Sí, pero dime, dime, dime cómo, no? Dame algunas, algunas técnicas. Estas son dos que se me ocurren ahorita.
1: Y bueno, Diego, de aquí a cinco años, ¿dónde ves a Dirt Learn?
3: Yo quiero que. Creer que vamos a hacer una plataforma de aprendizaje. O sea, yo tengo este nuevo sueño reciente donde podamos volvernos una, una plataforma de aprendizaje en América Latina, por lo menos. Donde, donde se se congreguen los learning explorers ¿sí? y, 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 y lo veo mucho con tecnología. Es algo que nos falta este, meternos más pero que sea una, así como hay una como LinkedIn es una plataforma profesional, Instagram es una plataforma este, de, de, pues de nuestras vidas, ¿no? es una plataforma de fotografía, ¿cuál sería la plataforma de aprendizaje? ¿no? Yo, yo ya tengo mis pininos de esas cosas, yo organizo eventos con, con gente como, como yo y gente que está en las organizaciones tratando de, de, de tener mejores ideas para su estrategia de learning, Ahí la llevamos, ¿no? O sea, llevamos organizando estos eventos, estos grupos de Whatsapps, estos foros. Yo quiero ser, que Dirtual sea esa plataforma donde la persona que entre es porque tiene un mindset de growth, ¿no? De crecimiento. Tiene decision rights o decision power en sus organizaciones para cambiar la manera en cómo aprenden. O sea, si, si quiero ser, si voy a filtrar, ¿no? ¿Quién o sea, si sí veo que Dirtual sea un filtro para que quienes queremos esto, nos encontremos ahí. Todavía no sé cómo, pero creo que cinco años son suficientes para, para dilucidarlo en el, en el futuro cercano. Diego,
0: eh, nos toca entrar a la parte de las preguntas obligadas en cuentos corporativos. Y bueno, eh, comenzaremos con los cuentos. ¿Te gustan los cuentos?
3: Me, me encantan los cuentos. O sea, yo crecí, como les decía al principio, leyendo literatura yo creo que lo que más leí en toda mi adolescencia fueron cuentos cortos y no tan cortos. ¿Tienes
0: algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito?
3: Mira, me encanta algunas obras muy pequeñas de Paco Ignacio Taibo, que podrían considerarse como, como cuentos, ¿no? De ahí pequeñitas novelas, ¿no? Esas que no pasan de 50 páginas. Entonces, la, la, la novela eh, policíaca me... me me abrazó toda mi adolescencia y me la sé muy bien. Entonces hay algo de él, pero también los cuentos de Borges, o sea, soy fan de Borges y, y de varios de sus cuentos. Cre crecí leyendo eh, como adolescente a Borges, a Cortázar, a Benedetti, son, son de, mis, de mis fans, porque bueno, pues no sé si... La tregua cuenta como cuento A lo mejor cuenta como novela, pero está chiquita no Entonces luego, luego lees el mamotreto De Vargas Llosa, que es mi autor favorito De Muerte en la Catedral Y dices, bueno, La tregua es un cuento no este Pero sí Soy, soy fan de Ya dije varios, ahí perdón
1: Perfecto, <risa> vale Ahora, de en, en lo que ha sido la plática De hoy También nos has demostrado que eres fan De la no literatura y digamos ya business, eh, modelos de management, incluso sí. cuidado y si no hay un poquito hasta de autoayuda, ¿no? ¿Por qué no? Bienvenido sea.
3: Claro, claro, claro. Desarrollo personal.
1: ¿Qué libros, si tuvieras que tuvieras a un gran, gran amigo al lado y te dice, Diego, me voy a montar en un vuelo ahorita que voy hacia Japón. ¿Qué vuelo, <risas> qué libro le recomendarías para que aproveche el tiempo?
3: Sí, eh, de, de, no, de, de, de negocio Definitivamente Te recomendaba un libro que se llama The One Thing Una sola cosa Es, es el libro que yo creo que más se ha recomendado En los últimos años Y es un buen no-brainer
1: ¿De qué trata The One Thing?
3: Pues habla entre productividad Y la necesidad de encontrar Una cosa paraguas En tu vida E encontrarla constantemente no Que, que, que agrupe tu energía Tu pasión tu amor, tu, 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 tu inteligencia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sería el tema del aprendizaje. Entonces, ese paraguas me ayuda a que todo lo que hago o la gran mayoría de lo que hago sume a eso, ¿no? Por eso se llama una sola cosa, ¿no? Tratar de encontrar ese paraguas en tu vida que, que se sienta que lo que sea que hagas te ayuda a avanzar en ese propósito. Entonces, bueno, ese sería como mi resumen no, no oficial de, esa, de
0: ese libro. Oye, Diego, a ver, y aprovechando que, que, pues, tu expertise es en el tema de aprendizaje. Si alguien quiere leer un libro con el fin de desarrollar habilidades de aprendizaje, ¿qué libro le recomendarías?
3: Mira, recomendaría dos. Uno, que se llama Growth Mindset, porque creo que es clave. Es más, se llama Mindset, perdón. No se llama Growth Mindset, se llama Mindset. Y es acerca de la diferencia entre el Growth y el Fixed Mindset, de la doctora Carol Dweck. Y hay otro... Que, que se llama Mind Shift, que es de la doctora Bárbara Oakley, que, que habla de técnicas de aprendizaje para adultos. Entonces, serían esos dos. Yo creo que me iría por ahí. Hay muchos que, eh, por ejemplo, hay, hay uno, ay, estoy tratando de, de que no se me olvide el nombre, pero. Make it más técnico, por si alguien se quiere meter técnicamente este tema, si alguien está en un área de learning y quiere hablar de temas muy técnicos se llama Make It Stick y es yo creo que el mejor estudio de los últimos 20 años de las técnicas de aprendizaje versus las técnicas típicas de educación y por qué lo contraintuitivo eh, muchas veces funciona ¿no? entonces pues ahí dejé ya tres.
1: Diego, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes o que utilicen en Dare to Learn?
3: Sí, mira, en Dare to Learn utilizamos, bueno, muchísimo los podcasts, pero utilizamos una, una aplicación que se llama Blinkist, que son resúmenes de libros. Está muy buena y, y la seguimos utilizando por, casi por lealtad, porque fue de las primeras, las que, primeras que descubrimos, las primeras que, que quisieron hacer lo que hoy muchas afortunadamente ya están haciendo. Entonces la seguimos usando. Por, por esa lealtad que les tenemos, porque son una startup alemana, nos caen bien. Pero bueno, ahorita hay muchas, ¿no? Pero sí, hay una cantidad importante de, de apps de aprendizaje. Esta es la que sí todo el equipo de to Learn tiene acceso y nos permite mantenernos muy rápido actualizados de, de lo último que sucede en, el, en los temas de, nuestras, de nuestras, este pilares, ¿no?
0: Oye, dos o tres empresarios latinoamericanos que vale la pena seguir, que consideras que marcan tendencia al día de hoy?
3: Sí, mira, yo creo que Alex Torrenegra, y, y yo lo, lo descubrí hace un tiempo y tuve la fortuna de participar en su nuevo show de Torre Talks. Lo que son las cosas, lo invité yo primero y no me contestó, y luego sacó este show y, 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 y le venía bien que yo platicara del trabajo remoto. Entonces me fue también, pues, fregón. Siempre digo que conocer a tus personal heroes es a todo dar. Alex Torrenegra es colombiano, Shark Tank. Este, y él, él, trae muchísimo el tema de trabajo remoto, trae una plataforma de trabajo remoto, de contratación remota. Yo creo que es un cuate que marca tendencia, tiene un libro que se llama Remoter en inglés. Entonces yo le seguiré la pista a él, ¿no? Alguien a quien le tengo mucho cariño es Ana Victoria, también, este, de, de Victoria 147. Yo creo que ella eh, también hay que seguirla, todo el tema del emprendimiento de las mujeres, eh, y lo que está logrando Ana desde hace años, eh, yo creo que es, es increíble. Y, y fíjate que yo creo que habrá que ver qué sigue con, con un cuate que... Se me, va, me, me van a matar, pero se pidan Morodo, Martínez Morodo, eh, que justamente está en el tema de fintech, ¿no? Y yo creo que lo que siga para él, eh, más por la expectativa de ver qué sigue, él le viene de estar en GBM, Bitso, ahora trae su propio fondo, yo que estoy en Escandia, eh, esto no lo platicamos, pero yo sigo estando full time y teniendo mi negocio, ¿no? Y eso lo he logrado únicamente aprendiendo y hackeando la productividad, ¿no? Si no, no lo podría hacer. Este, me interesa mucho, en el, yo estoy en el mundo financiero ahora como director de Universidad de Escandia, eh, ver qué sigue para él, ¿no?
1: Muy bien. Y Diego, si alguien quisiera conectar contigo o quisiera entrar en contacto con... Dare to Learn. Eh, ¿Cuáles serían esos espacios o esos puntos de contacto que les recomendarías?
3: Pues yo creo que lo más rápido, donde más te vamos a contestar rapidísimo es en la página de Dare to Learn, para que ahí en la sección de contacto contestamos el mismo día, ¿no? Theretolearn.com.mx, ¿no? Que eso es, es, es todo con letra Dare to Learn. Y algo donde, donde yo particularmente estoy muy activo, estamos activos en todas las redes sociales, pero en LinkedIn, si me escribes por ahí un comment o le escribes a la página de art learn también ahí cuenta que rápidamente vamos a conectar. Estamos más ahí porque nuestro negocio nuevo está más con, con el mundo de las empresas, venderle a las, a las empresas. Pero bueno, está mi cuenta de Instagram, está mi cuenta de TikTok, está mi cuenta de Twitter, pues ya sabes, ahora hay que tener mantenimiento por todos lados, ¿no? Pero principalmente en LinkedIn creo que es donde más rápido nos vamos a hacer clic con esto que platiqué hoy.
0: Oye, y bueno, para, para concluir, Diego, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
3: Eh, pues yo creo que eh, no, no sé si, si irme por el lado, eh, pensando en sus escuchas, ¿no? Por el lado del aprendizaje, pues yo siempre diría... Atrévete a aprender, ¿no? Eh, no, no, no... Nunca nunca dejes de, de aprender ni pienses que ya... Eh, tú, tú ya estás hecho y ya no tienes nada más que aprender. O sea, mantente curioso, mantente tu learning explorer. Pero desde el punto de, de vista de, de los emprendedores, ¿no? Del mundo emprendedor. Yo creo que lo que... Por si sus escuchas eh, están aquí más para escuchar a otro emprendedor, yo les diría... Eh, está bien no tener todas las respuestas o sea traten de tener un equipo con el que puedan vulnerabilizarse y que no lo vean mal y que puedan ayudarles a, a salir adelante, ¿no? ese es un mensaje que creo que nos falta mucho a los emprendedores todo este tema de salud mental es bien importante reconocerlo los emprendedores estamos ante un estrés que poca gente vive y yo creo que si tienes un equipo y tienes tu coach, tienes tu psicólogo y te, o sea, ten tu ecosistema de soporte para que cuando lleguen esos momentos duros no, no dejes de, de, de descanses, es como dicen tómate un break no, no se trata de renunciar, se trata de descansar no do not quit, just rest entonces creo que es algo muy importante hablar en estos momentos, lo traigo muy a flor de piel me encanta el tema y pues me encantaría que más gente se dé permiso de de tener un sad day y luego para
1: adelante muy bien muchísimas gracias Diego la verdad es que ha sido un paseo por un área que poco conocíamos a pesar de que hemos tenido la oportunidad de platicar acerca de lo que es el mundo del learning vía digital lo, lo que están presentando hoy bueno les te deseamos mucho éxito a ti y a tu equipo y bueno a ustedes por habernos gracias. acompañado si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y marcar 5 estrellas.
0: Agradecemos a nuestros aliados, la revista Neo, el marketing de los negocios, y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica, a través de los cuales se retransmiten episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio puedes encontrar los horarios y características de la transmisión.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, Razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias Diego. Gracias
3: amigos.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo